0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定点藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第十七期：孤独的美食家林丰眠的孤单和苦味。在五十年代的上海南昌路上，人们经常可以看到一个瘦小、孤单的老头，冷冷清清、孤孤单单。他就是林分棉。他刚失去院校的工作，只靠着卖画为生。因为经济上的压力，法国妻子也已经带着他们的女儿去了巴西定居。人们不知道，这个每天中午准点出现在米店门口买面条的老头，当年在法国和徐悲鸿是校友。他还是北平国立艺术专科学校和国立艺术学院的第一任校长。在他的带领下，学校培育出刘开渠、李苦禅、冼星海、吴冠中、朱德群、赵无极、苏天赐、习德进等艺术家。说他撑起了二十世纪中国艺坛的半壁江山，不过分。现在是中午，昨晚吃的稀饭早已经消化殆尽，老头已经饿得前胸贴后脊了，他得赶紧回家下面条。清水面太寡淡了，得配上菜干煮肉，这是他家乡的传统菜肴。做法是将广东白菜干加上五花肉，辅予生抽、老抽、番茄沙司进行烧制。他还有独家秘制的蘸酱，酱油加上白糖和生姜煮沸，然后冷却。这个秘方后来被他的好基友、著名电影事业家林和清学了，在香港开饭馆时用的就是这个配方。有美食还得有美酒，尤其是白兰地。林分棉似乎对他情有独钟。煮咖啡的时候要放一点，吃西瓜的时候挖个洞也要放一点。他还笑称，西瓜性凉，洋酒性热，中和一下正好，很符合中医养生的原理呢。朋友来拜访他，他也要问要茶还是酒。画画太拘谨，他也会劝你喝点酒吧。其实这时候的林分棉已经很难再去顾及更多的分雅了。这道菜干煮肉，他一个月要煮一两次，一天吃不完，第二天继续吃，一直吃到菜干发黑为止。偶尔和朋友在楼下的茶室、菜馆小叙，也只是点一个菜，绝不多加。生活上的转变也反映在他的艺术作品上。他的绘画由早期的灵动飘逸，渐渐转向沉静与孤寂。即便是那些热烈浓艳的秋色，或者和煦的春光，也都笼罩着一层孤独寂寞的薄雾。这也难怪，林风眠一直在试着学会适应失去的苦味。第一次失去的是他的母亲。一九零零年，林风眠出生于广东梅县一个石匠家庭。傍晚时分，他特别喜欢去村子里的一家染色房。原本粗糙破旧的衣服，经过染色，顿时焕然一新。年幼的林芬棉觉得眼前这一切非常神奇，于是常常带着自己年轻漂亮的母亲一起去看。没想到一来二去，母亲与染房年轻的老板产生了感情。愤怒的村民将林母捆绑在祠堂前的耻辱柱上，拷打示众。年仅六岁的林芬棉忽然有了感应，原本被关在家中的他奋不顾身打破了窗户，跑到祠堂，护着母亲鲜血淋漓的身躯，大声怒吼：“谁处死我的娘，我就跟谁拼命！”最终，在他的呼叫下，母亲免于一死，但当夜还是被逐出家门，买到异乡。从此以后，林分棉再也没有看到、见到过自己的母亲。他大病一场，半年之后才能下地走动。心灰意冷的他从此沉默寡言，每天爬上家门后的山头，静静地看着太阳升起落下，观察纷峦的阴晴明暗、斑斓的山光水色、雨雪风霜的四时变化。这对于他的色彩观有着很大的启发。这些绮丽的颜色幻化成日后被人所称道的秋景山水。而他的母亲也化身为那些丹凤眼、微微向上翘的侍女形象，一直活在他的艺术世界中的主角他还曾画过很多以《宝莲灯》《白蛇传》为题材的画。舅母是他一生不能解脱的情节。如果我小时候没有带母亲去那家染房，或许也不会发生后来的悲剧了。到了晚年，林风眠提及此事，还是心怀内疚。第二次失去的是他的妻子罗拉。一九一九年，林风眠中学毕业，和老乡林文珍到法国勤工俭学，成为第六批留法学生。一九二三年春天结束巴黎国立高等美术学院课程后，林风眠与几个朋友一起到德国开始为期一年的游学。他在这次游学中充分的接触了新的艺术流派，如表现主义、抽象主义等等，创造了大量带有西方现代主义个性的作品。一九二四年五月，法国东部举办中国美术展，正旅居法国的蔡元培被林风眠的作品吸引，称赞他是艺术天才。艺术上了一个新的台阶，爱情也没落下。林风眠在这里认识了德籍奥地利姑娘罗拉，据说罗拉是贵族出身，毕业于柏林大学化学系。两人一见钟情，语言不通也丝毫不影响两个人谈情说爱，字典成了他们沟通的桥梁。不幸的是，罗拉分娩时染上入热趋势，孩子也随即夭折。联想到自己的母亲，林风眠被巨大的悲伤和宿命感吞噬。半个世纪之后，林风眠重回巴黎办画展，曾去寻找过当年的墓地。人们看见他坐在那里坐了半日，一句话也不说。第三次失去的是自由和尊严。一九三七年日军南下，林风眠辗转香港、河内、昆明，最后到了重庆，隐居在嘉陵江边军政部的一座仓库里，生活了近七年。自己买菜、生炉子、烧饭、洗衣、打扫，屋里只有一张木桌，菜刀、砧板、油瓶，累于画纸、毛笔之侧。国民党中央委员刘建群专程来拜访林风眠，见如此陋室，不禁感慨道：“住在这种地方，不是白痴就是得道之人了。您得到了抗战胜利，林风眠准备北上，上飞机前把自己所有行李都扔了，只带上在重庆期间的所有画作。”他没有预料到，自己历尽千辛万苦带回的这些作品，有一天也将被他亲手烧掉。1966年，至暗时刻终于到来。林风眠手上有几幅未曾发表过的裸体女模特画像，还有教学使用的范本，如果落到他人手上，后果将不堪设想。于是，讽刺的一幕发生了：画家关紧门窗，把画撕碎，泡成纸浆，然后从马桶冲下去。我不要连累任何人，我不要留下任何一张可以作为证据的作品，我要亲手毁了它。我还会再画。那一时期，好友林和清每天下班都要特意去看林分棉家的灯是否亮着。突然有一天，灯熄灭了，第二天、第三天都没有再亮。原来林分棉被关进了看守所。1972年11月底，在周恩来干预下，林分棉出狱。四年多的牢狱生活，使得原先就有的胃病和心脏病更加严重，苍白的脸上毫无生气。后来，林分棉被批准出国探亲，他转机四次，香港到巴西，飞行四十多个小时，终于看到了阔别二十二年的妻子女儿。晚年，林分棉落脚香港。一九八九年，昔日好友林和清也到了香港。为了生计，林和清在铜锣湾上开了一家小小的素菜馆。林丰棉得知后，立即前往。看到简陋的餐馆，他第二天就亲自送去两张画，什么话也没说。然而，正是这两幅画，对林和清的生意起到了很大的帮助。林丰棉在香港深居简出，有时来好友这里坐坐，只点一碗素面，配上他自己发明的独家蘸料。街上车水马龙，人来人往，他会想什么呢？会想起家乡的日落余晖，会想起母亲，会想起第一任妻子。外人不得而知，他只是低头吃着眼前的一碗素面。一九九一年八月十二日上午十点，九十二岁的林丰棉来到天堂门口，上帝问他干什么的，身上多是鞭痕。大约画家林风眠的一生太苦了。二十世纪所有的民族重大变迁都在他身上留下了烙印。苦难来了，他咽下、嚼碎，将所有的力气保留、坚守。他本可以将所有的苦难毫无保留地呈现到大众面前，求一个深刻，但是他太善良。他把所有感受到的、看到的悲剧消化，然后温润地吐出来。所以你可以在他的画中看到沉静的侍女、诗意的风景。自由的小鸟，看到温情，看到诗意，看到抒情，看到隽永。但他一生颠沛流离，所以在他的画中，你又可以看到孤寂、悲凉、空旷和萧瑟。所以有人说，林风眠的艺术有一种罕见的苦味，他的艺术就是这种孤独的苦味的诗。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。